0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌，今天呢，啊，我就跟大家闲聊我的人生的，就是非常关键的市场考试吧啊！因为很多网友也想说叫我分享分享我的这个成长经历，因为我的成长经历，嗯，我也不是个好学生啊，所以比较曲折吧，这么讲吧。啊，虽然后来出了国，但是，啊、呃，成长经历比相对来讲比较曲折一点啊，所以我今天呢就分享一下子这个咱们学生最怕的考试啊，咱们中国人的传统又是一个科举大国，所以科举嘛就是考试一考定终身，就是这样的考，这是个硬道理啊，这也挺好的，也挺民主的啊，不管你的家庭出身怎么样，啊，就是考试是个硬道理啊，所以也比较公平，虽然不完美，但是。这是没有办法的办法啊！我就谈一下我个人的经历啊。那么第一场考试大家都知道对吧？就是从小学升初中啊。我小学升初中的时候，当时是为了升那个重点中学啊，就是为了考从普通小学考重点中学。我们家的时候在郊区，所以呢，考到想考到重点嗯初中到那个呃城里面。嗯，我小的时候就是怎么说呢，就是一个通病，就就喜欢高估自己啊，就是一直喜欢高估自己，所以每次考试的时候，嗯，问我父母亲问我考试考得怎么样，我每次都是很那个，考完以后就跟他讲感觉很好啊、嗯，你不用担心啊，一定考得不错。但是，呃，但是其实每次考的结果都不怎么样。但这次呢，考试呢，就是他就只是考两门啊，两门满分是两百分。呃，就是语文和数学。以后当时考完了以后，父母亲就问我：“哎，那我的小名叫冰冰，他、哎、讲你考的怎么样啊？”我讲我考的很好，你不用担心啊，感觉很好。当时我考下来的时感觉确实不错。以后很快这个录取分数线就下来了啊！一看，录取分数线是130分啊，那就是130分。那130分还是比较容易考的。我考了多少呢？我考了125十五分，所以又就就就落网了啊！一百二分，差了5分。所以我母亲气得要命，就觉得我这这又证明了他们的理论啊！我是很喜欢高估自己啊，我越乐观，他们就越不把握。所以最后没办法就去了普通中学。那个对我的人生其实影响也挺大的，就是对我的性格改变也很大啊，对我的我自己对自己的那种感觉也差了很多。因为为什么呢？第二年我的弟弟比我小一岁，第二年他也参加了这个同样的考试，也是深中的重点啊，他考试。他也考了，考完了以后，我父母亲就问他，他感觉怎么样？他就说他感觉不太好啊，就不大好。最后分数线下来，满分是两百分，也是录取分数线，大概在一百三十分左右。以后他考了多少呢？他考了一百六十五分呵呵，他考了一百六十分，远远的高出了个分数线啊！而且我那个同一年呢，就是我那个姐姐呢，也考上了。那个从初中，她比我大三岁嘛，她从初中。嗯嗯，考上了那个不是考上了，是被推荐的，推荐到了个高中。所以他们两个，我们家一家突然之间，我上面一个姐姐比我大两岁的姐姐，下面一个比我小一岁的弟弟，都到了重点的那个中学，而我呢是家里面最喜欢的，父母亲最宠爱的，呃，却待在了家里面，啊、呃，很很丢脸啊，确实是很丢脸。我那时候情绪非常不好啊，就是很丢脸。啊，这对我的人生影响也很大啊！我也是坏事变好事吧，善翁失嘛，所以我的那时候的性格整个改变过来，哎，以后就发奋学习啊，就是那样子。所以在这个上下的这个夹击下吧，上面有姐姐学习成绩好，下面弟弟也顺利的考中了，所以对我的压力是非常大的啊。这是我第一场考试，那么第二场考试呢，那自然就是初中升高中了。我讲过，我后来初中的时候就是发奋学习啊，拼命学习，呃，以后呢，初中升高中的时候呢，有一次机会，就是他们在全市二十多所那个普通中学中呢，呃、初中中呢选十名，就是也是一场考试，这场考试呢可以选，就是你要不然就是报你本报志愿啊，你就可以报嗯重点，或者是你报你还是在你的本来的学校，或者是报中专或者是什么、呃，但是选十名。进入这个呃，补充到这个重点中学啊、呃，就重点高中了，这十名。以后我又去考了，那时候考的嗯、呃、门课，考了很多，大概考七八门课，然后加在一要满分要七八百分还是怎么说？以后分数线下来了以后呢，我大概他要只选前十名嘛，最后没想到呢，我排在第十二名，呵呵又差两名，差两名啊，分数差了三点七五分。但是好在呢，我这人运气不错。当时改我语文卷子的那个人呢？他全市是统一改卷嘛？但是改了个我语文卷子的呢，正好是我的呢。初中的呢，班主任他非常喜欢我，我专门做了一集啊，他就放昌发老师，他专门他给我改的卷子，所以一个可能照顾了一些。我在想啊，还有一个呢，他记住了我的分数。最后成绩下来的时候呢，就觉得这个分数有点不对。后来就到了到了教育局以后呢，去查这个分数，最后呢还是确定我还是就是十二第十二名，但分数往前移了一点。后来又找了关系，把这个前面两名呢，就是第第十名和第十一名的呢，把他取消掉了，就是，呃，讲他们不合格。为什么不合格呢？他们确实是不合格，是因为什么呢？他们当时报考的志愿呢，没有报考这个重点中学。虽然这个重点中学也想要他们，但是呢，他们毕竟没有报，他们报的是别的志愿。当时按中国的那种制度的话，你只能报一种志愿，所以他们不合法。所以呢，就把我呢。填到了，就是最后以最后第十名的优异成绩进了高中，进了那个重点中学，所以也算是如愿以偿吧。所以但是也是连滚带爬啊，是我按照我父亲的说法，就是你连滚带爬的努力了三年初中，最后连滚带爬进了这个重点中学，那时候好像已经是省重点了啊。对，这是我的第二场考试，也是差了一点点啊，但是比较走运，连滚带爬的进了高中。以后进了那高中以后，在那高中里面，其实认识了很多人。那些有些人见到就是非常聪明，学习倒是不是很努力，但是很聪明，学习成绩很好，很有天分，而且也开阔了我的很多思路，所以我觉得去了那个高中是非常有用的，而且也接触了一些老师，老师质量也很好，一些老师的质量确实很不错，在那方给我开阔了很多眼界。学东西倒不一定学了什么东西，但是给我开阔了很多眼界。我在将来有机会我会谈我高中的老师的一些经历。因第三场考试嘛，大家都知道了，就是那个关键的高考，关键的高考。因为我在高中的时候，其实成绩还可以，后来就被推荐啊。那时候有一种说法，我不知道现在国内有没有，就是我被推荐到一个学校，那个学校是什么呢？就是一个重点嗯大学，是叫做西北通讯学院，西北通信在西安。他只他说我只要达到那个重点分数线，啊，我就可以，我就可以去啊，只要达到就行了。啊，不要达到他们学校的分数线，我只要达到这个他们就是这个统一的那个重点分数线，我就可以进去。以后呢，考完试以后呢，我们这个分数线就下来了。分数线是重点分数线呢是五百二十八分。我一个好朋友呢，他也是被推荐到了西北的一个西北大学还是西北工业大学，他也是只要达到重点分数线就可以啊。最后分数下来了，呃，重点分数线是五百二十八分。Okay, 他呢？他我们两个我记得好清楚，那天早上的时候，我们去学校去拿分数。然后他拿的呢，得到呢是五百二十九分，所以他如愿以上，他就差一分。谭官他就是很高兴啊，哎，他考的发挥的不好，然后呢就，但是一分也算是、啊，所以他就进了很,很顺利的就进了西北那个工业大学，好像是。我呢一看到我的分数线呢，我当时就懵了，我考的是五百二十七分。重点分数先查一份，所以就没办法去重点，那就更别说去那个学校了。所以我就后来就去了一个普通中学，而且我普通中学志愿我只报了一个，因为我也是一样，我这个毛病就是我喜欢高估自己，我差一点点普通中学我的志愿都没填，我几乎是一个学校都没填普通中学。我觉得我一定是上重点啊，所以呢，连普通的那个志愿学校都没填，最后快交报名表的时候，我母亲把我拦下来了，说他说冰冰，你是不是要填一个普通中学？你怎么一个都不填呢？我想我肯定是不用的，要不考什么要什么了？他那就填一个吧，后来就填一个，填一个什么呢？他也不懂，有讲那就填家门口的一个，所以我们就填了一个普通中,中学，我们家门口的一个钢铁学院，现在好像叫安徽工业大学，当年是叫做华东冶金学院，好、啊，就是去了这个啊，我也是自愿，也就随随便便的选了就填了。关于我的志愿，我可能有机会我再聊啊，所以呢，就是高考又差了一分，重点分数线差了一分。送了一份是现场，我的人生的命运整个都改变，但是也感谢这一分啊！我后来将来会谈，我出国跟这个有关系。这是我的第三场考试啊，所以说这几场考试考的都其实都不成功，而且都差那么一点点，所以我就在这地方有一个教训，就是你要努力，你就要认认真真的努力，你要使用全身的努力，这样的话你差了一分，你不会有那么大的懊悔。所以我这是一个过来人啊，有惨痛的教训。其实我每次都。就是挺努力的，但是毕竟没有拿到百分之百的努力，最后那一分决定了你是百分之百的努力也好，还是什么也好，就差别太大了，就是云泥之间的差别，天上的云和地下的泥巴的差别。所以呢，就是就是那一分，就是毫发之间决定了你的你的整个的这个质量和都完全不一样。所以尽最大的努力，这样你就不会后悔。所以后悔是个非常糟糕的感觉。因为你回不去，你再改不了这分数，你也回不去，再重新把你那个失去的那一努力添加上去了，所以没有办法。所以我觉得是在镜头前的同学，你无论是创业也好，学习也好，工作也好，尽，特别是对你来讲非常重要的事情，你要放出百分之百的努力。如果你失败了，你也就不后悔了。百分之百，不是百分之九十九，讲的就是这个，因为怕你后悔，主要是这个，好吧？呃，第四场考试是什么呢？就出国考试。第四场考试是出国考试。以后当时搞出国考试的时候，呃，呃，有个叫 GRE 考试，我不知道你们熟悉那种考试的人，就是研究生考试，美国研究生统考。啊、呃，我们家呢是当时我们三个人一块搞的，我姐姐、我弟弟，我们三个人同时在，呃，在北京啊，在那个圆明园那个地方准备了，准备了大概半年不到吧，三四四四五个月，有就参加了那场考试。啊，三三个月，三个多月，尤其参加了一场考试，那 GRE 考试。当时我们就说，如果我们 GRE 考试，如果你能够，因为那个年代我们出国的话，必须要考的分数很高，美国才发奖学金。不像现在，你有钱就可以出国。那时候中中国穷，所以呢，那时候就是指望学校发全额奖学金。那么签证的时候，美国政府那个签证官才给你签证，因为你那个钱不是私人的钱，不是做假做出来的假账。而是美国政府对吧？他学校给的奖全额奖学金，这是有保障的，所以你到美国来了以后不会成为美国人的负担。所以呢，这个考到全额奖学金非常重要，但是竞争又非常厉害。所以那时候有一个基本上有一个共识，就是说你这场考试就是 GRE 考试，至少要考两千分以上。你你如果考不过两千分以上，你基本上就没什么希望，就是这样子的。所以我们都是非常努力，虽然考试的时候的时候准备也非常仓促，因为只准备三个多月。嗯、呃，以后我们三个人一块考，我姐姐、我弟还有我，我们同时一块考，而且考的都是一个同一个考场。将来考试这一段啊、呃，有一段有一还有一些故事，我将来有机会讲啊。啊、呃，这,这今天呢就长话短讲，所以呢最后考完，考完了以后大概一个月以后，这分数就下来了。然后我那个姐姐就拿到这个分数以后看了，呃，分数以后她就问太阳，她就问我太阳，她你认为你能考多少？我讲我也不知道，因为前面这几次考试。对不对？初中升呃，小学升初中，初中升高中，高中升那个大学，我都是估计都是错误的，所以我就没有信心。我讲，我真不知道我考的是多少，但我感觉还行，你知道吧？以后呢，他就把分数拿他也有他阳,阳，你考的呢？他讲，我们最后考出来是多少呢？我考的是一千九百六十分，所以离两千分差四十分。我姐姐比我高十分，虽然是。高考状元，当年的高考状元，他也就考了一千七百、一千九百七十分，他只比我多十分，也就多一道题。对了啊，我的弟弟呢，虽然当年的时候啊，也是个优秀的学生啊，最后他也只考了一千九百五十分，但是坏消息是，我们三个人全部是低于两千分，所以那时候就觉得没希望，你知道吧？但是也是尽最大的努力准备啊这些东西啊，材料啊，出国材料、啊、这些东西、啊没想到我们运气很好，最后没想到我们三个人都被美国全额奖学金录取啊！我也是被两所美国全额奖学金录取，我那个弟弟也是被两所全额奖学金录取，最后选择到了纽约来读书啊，就是这个杨振宁教教学的这个学校。所以最后一次算我给我做对了吧？虽然考的也不怎么样，但是运气也不错，但我也是尽了我最大的努力了啊！我虽然是一个。呃，叫什么？后来者不算是居上嘛，至少是赶上了他们。哎、呃，这个分数至少是按照我们家老二、老三呵呵、老四这个顺序来的，每一个呃多十分啊、呃，就是这样的。所以我就跟大家啊、呃、谈谈我这个高考也好，还是这些考试的经历。大家都是学生出来的，咱们都是每个人都经历过这么辛苦的准备，以后经历这种非常残酷的竞争的考试，人生确实不容易。人生，所以鲁迅说过的啊，就是。人要走的路很长，但是要紧的路就那么几步，所以这几步路关键的那几步路还是要好好的走啊。虽然要好好的走，走败了嘛也没有关系，但是尽量的把这几步路走好啊。所以今天我就跟大家分享啊，我这个人生的市场考试的吧，啊，给大家分享闲聊，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，谢谢大家的时间，我们下次再见。